0: Kamil Śmiałkowski. Opowieści ze świata popkultury. Dzień dobry, z tej strony Kamil Śmiałkowski i czas na wizytę w kolejnym popkulturowym świecie. Dziś zajmiemy się Star Trekiem, czyli... Nie myli z gwiznymi wojnami, to wszyscy to mylą. Star Wars, Star Trek, znaczy wszyscy, no wszyscy ci, którzy nie zajmują się popkulturą. Ja musiałem żonę przez wiele lat uczyć, że jednak jest pewna różnica między Spokiem a a Hanem Solo i nie należą do tego samego świata. Gwiezdne wojny mają to do siebie, że nigdy do tej pory nie skrzyżowały się, jak do tej pory, nie skrzyżowały się z żadnym innym... uniwersum, żadnym innym kosmicznym brandem, w ogóle światowym brandem popkultury. na wojne, są absolutnie autonomiczne i jedyne w swoim rodzaju. Star Trek już tak nie ma, więc więc Star Trek może się i czasami, czasami się krzyżuje z innymi mediami. Do tego zresztą też za chwilę dojdziemy. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy tu po to, by opowie- bym opowiedział Państwu o tym, w jaki sposób yy, przez Ponad 50 lat Star Trek stał się najpopularniejszym brandem w historii telewizji fantastycznej, w historii popkultury jednym z najpopularniejszych, no bo chyba jednak Gwiezdne Wojny. Tu zawsze jest ten konflikt, kto jest ważniejszy, kto jest popularniejszy, kto jak działa. Star Trek ma to do siebie, że ma ponad dekadę więcej historii. zdecydowanie więcej na koncie filmów, seriali, komiksów, książek i tak dalej. Zdecydowanie więcej chyba fanów, takich zajadłych fanów, zagorzałych fanów, no ale ma też tą niewątpliwą z naszej konkretnej polskiej perspektywy wadę, że jest w Polsce znacznie mniej znany, znacznie mniej rozpoznawalny, znacznie mniej ludzi o Star Treku słyszało i znacznie mniej ludzi o Star Treku wie naprawdę tyle, żeby żeby rozumieć, żeby się tym dobrze bawić. A szkoda, a warto, a to wszystko przez Stanisława Lema. O tym też za chwilę. Skąd się wziął Star Trek? Star Trek jest tak naprawdę pomysłem jednego człowieka. Zwykle tak jest, że że za tymi największymi markami popkultury stoi jeden człowiek, tak jak za Gwiezdnymi Wojnami stoi George Lucas oczywiście, tak za Star Trekiem stoi Gene Roddenberry. Były policjant, który przeszedł do telewizji, początkowo był po prostu konsultantem przy różnego rodzaju serialach policyjnych, kryminalnych. Z czasem ta praca zaczęła mu się coraz bardziej podobać. Telewizja go wciągnęła. No i wymyślił sobie, że nakręci serial telewizyjny o przyszłości, o podróżach międzygwiezdnych, o tym jak kiedyś będzie dobrze. To jest ta podstawowa różnica między Gwiezdnymi Wojnami i Star Trekiem, jeszcze parę razy będę wracał, że Star Trek jest optymistyczny, Star Trek jest pozytywny, Star Trek jest o tym, że wszystko będzie dobrze, żadne tam wojny na poważnie, tylko większość spraw da się rozwiązać w sposób cywilizowany i i to, że dzisiaj na przykład jesteśmy w nie najlepszych kontaktach z Rosjanami, to chwilowe, to przejściowe. Bo za 200 lat, podróżując do gwiazd, bez najmniejszego problemu jednym z oficerów na pokładzie takiego statku kosmicznego będzie Rosjanin. Będzie, będzie pan Czekow i on nie jest tutaj żadnym szpiegiem, żadnym, żadnym tutaj dostosowanym specjalnie emigrantem, tylko normalnym człowiekiem, który normalnym załogantem, który wychował się gdzieś tam w Rosji. Rodemberyt na wielu innych poziomach też pokazywał, że, że świat się zmienia, że świat się zmieni, że będzie lepiej w oryginalnym pilocie do Star Treka. Wtedy, w latach 60., w połowie lat 60., pierwszym oficerem na statku kosmicznym była kobieta, co było, co jednak okazało się jednak za dużym, jednym... Między innymi to było jednym ze zbyt poważnych, nawet jak na futurystykę, pomysłów i i się nie udało. No bo po kolei, Gene Roddenberry tworzy tworzy pomysł na serial telewizyjny o podróżach kosmicznych, o tym jak to ziemski statek, który należy do... do, takiej większej organizacji Zjednoczonych Planet. Podróżuje podróżuje po wszechświecie, poznaje nowe cywilizacje, sięga tam, gdzie nikt jeszcze do tej pory nie sięgnął. Ciekawa wielka wyprawa. Wpada na taki pomysł, telewizja wstępnie się zgadza, NBC, żeby żeby to zrobić. No więc kręcą pilota. To jest taki telewizyjny zwyczaj, że, że czasami Zanim ruszy właściwa produkcja, to w zasadzie standard już w późniejszych latach dzisiaj również, zanim ruszy właściwa produkcja, kręci się jeden odcinek, pokazuje go szefom telewizji i oni wtedy decydują, czasami go puszczają nawet na antenie, ale ale rzadko oni szefowie decydują, czy oni chcą taki serial, czy nie. Często się zgadza, zdarza, że, że odrzucają i serial nigdy nie powstaje. Przy Star Trek'u, kiedy powstał pierwszy pilot serialu Star Trek, również ten pilot odrzucono. Powiedziano, że nie, że to nie działa, że to, że, że, że to nie ma sensu, ale jak rzadko w ówczesnych czasach dano Rodemberowi drugą szansę. Pozwolono mu nakręcić drugi, inny finał po poprawkach. On wtedy zmienił częściowo załogę w tym statku. Opowiedział zupełnie inną historię oczywiście też, ale zmienił załogę, zmienił kapitana. Wtedy pojawił się kapitan Kirk. Zmienił układ załogi. Zniknęła właśnie chociażby pani pierwsza oficer. I, i ten drugi pilot kupiono. I ten drugi pilot okazało się, że, że, że może być, że może, że może Roddenberry kręcić dalej. No i tak powstał Star Trek, pojawił się na ekranach w 66 roku i zrobił furorę. I zrobił absolutną furorę wśród fanów fantastyki, których wówczas nie było aż tak wielu. Więc to nie tak, że ten serial natychmiast zdobył status kultowego, popularnego i tak dalej. On sobie tam leciał w telewizorze, pierwszy sezon przeleciał, drugi sezon przeleciał. Po drugim sezonie stwierdzono, że chyba jednak już wystarczy i i można spróbować czegoś innego i wtedy po raz pierwszy Zdarzyło się w historii fandomu fantastycznego to, co dzisiaj jest absolutną normą. Dzisiaj w czasach internetu, kiedy cokolwiek producenci jakiegoś serialu próbują kombinować, zamykać i tak dalej, natychmiast powstają petycje, tysiące listów, protesty, akcje mailingowe i tak dalej. Dziś przez internet to łatwo. Wtedy to było naprawdę e, dziwne i nowe zjawisko. Po raz pierwszy w tymże 1968 roku, kiedy, e, kiedy próbowano po drugim sezonie zamknąć Star Trek, fani fantastyki zorganizowali się z fani z całych Stanów Zjednoczonych i zasypali centralę NBC listami z prośbą o kontynuację Star Trek'a, z protestami przeciwko zamknięciu tego serialu. Okazało się, że jest ich na tyle wielu, że NBC zgodziło się na trzeci sezon, ale powiedzmy sobie to też jasno, to był trochę taki pocałunek śmierci. To znaczy zmieniono godzinę emisji, serial zaczął lecieć w piątek wieczorem. Piątek wieczorem to jest taki pocałunek śmierci dla serialu telewizyjnego, no bo co młodzi ludzie robią w piątek wieczorem? Wychodzą, idą imprezować. Idą się bawić, więc więc po trzecim sezonie już nikt nie nie protestował, kiedy start zamknięto. No i wydawało się, że będzie takim miłym wspomnieniem kolejnym serialem telewizyjnym, który Coś tam trochę namieszał, coś tam trochę ciekawych rzeczy się zdarzyło, kilka rzeczy wręcz historycznych, czyli na przykład pierwszy w historii amerykańskiej telewizji międzyrasowy pocałunek zdarzył się właśnie w Star Treku, jeszcze kilka takich obyczajowych i, i fabularnych nowinek tam było, ale... Ale to wszystko, koniec 1968 rok, świat idzie do przodu. Tymczasem okazało się, że nakręcono tyle odcinków tegoż Star Treka przez te trzy lata, że wystarczyło, żeby trafił on do tak zwanej syndykacji. Czyli żeby można było sprzedawać prawa do dalszych emisji tego serialu różnym małym, lokalnym amerykańskim telewizjom. Ponieważ oni tam poza tymi głównymi kanałami mają też mnóstwo rozmaitych mniejszych stacji rozsianych po całych Stanach. No i w ten właśnie sposób Star Trek stał się kultowy. Dzięki dzięki tym powtórkom, dzięki tym dziesiątkom emisji, dzięki tym wychowywaniu kolejnych pokoleń Amerykanów w micie sympatycznego, dobrego kosmosu, który na nas czeka, który gdzieś tam jest i gdzie wszystko da się w jakiś sposób dobrze rozwiązać. W ten sposób Star Trek stał się jednym z mitów założycielskich e, amerykańskiej popkultury współczesnej. W ten sposób e, kontynu- kontynuował trochę e, no, mitologię Dzikiego Zachodu. To wszystko jakoś bardzo sympatycznie spasowało, działało i, e, i baza fanów e, Star Treka, tak zwanych Trekkers, e, rosła. Rosła z dekady na dekadę. E, tymczasem Popkultura tak w taki sposób ewoluowała, że, no, że Star Trek za każdym razem potrafił się w tym odnaleźć. Bo nie przeczę, że wielki sukces Gwiezdnych Wojen spowodował, że znowu na Star Trek spojrzano jakimś takim przychylniejszym okiem i stwierdzono, no to może spróbujmy jeszcze raz. Rodenberry usiadł do pisania ciągu dalszego, ale po jakimś czasie przekształcono pilota tego, tej, tych nowych, now, now, nowej serii Star Treka na film kinowy, bo stwierdzono, że sukces Gwiezdnych Wojen jest tak wielki, że może spróbujmy jednak z kinem. I tak powstał pierwszy film Star Trek kinowy z 79 roku, który przy całej swojej fabularnej jak to nazwać, nudzie może najprościej, bo to to po prostu jest odcinek serialu rozciągnięty do dwóch godzin, więc tych przejazdów, długich kamery, tych takich... i jazd po dziwnych efektach, objeżdżaniu modela, modelu statku kosmicznego dookoła. To wszystko tak długo trwa, że może znudzić. Ale film, film się spodobał, film zadziałał, film z 1979 roku. Star Trek był na tyle sukcesem, że powstał kolejny, że powstał kolejny i, i nagle się okazało, że w przeciągu ponad dekady powstało sześć kolejnych filmów kinowych. Że e, równocześnie rozkręcono m, kolejny serial telewizyjny Star Trek Next Generation, który, m, który opowiadał o kolejnym pokoleniu 100 no, lat później o kolejne pokolenie m, kolejne statki kosmiczne kolejni bohaterowie m, jeszcze dalsze zakątki kosmosu badający. M, Gdzieś w międzyczasie zaczęły powstawać też oczywiście komiksy, oczywiście powieści, o tym za chwilę. Powstał w międzyczasie jeszcze nawet przed przed pierwszym filmem kinowym powstał telewizyjny serial animowany Star Trek, który miał 22 odcinki i był tak naprawdę kontynuacją tego pierwszego serialu i to kontynuacją na kilku poziomach, których nikt by się nie spodziewał, bo chociażby to, że... stwierdzono, że nie ma sensu w pierwszym momencie, że wezmą tylko jedną gwiazdę, która by Czyli Spoka takiego obok kapitana kilka najważniejszą postać z serialu. Tylko tego aktora zaproszą, żeby podkładał głos, a całą resztę postaci zrobią jacyś anonimowi, anonimowi debingujący ludzie. Tymczasem Leonard Nimoy, grający Spoka się tu postawił i powiedział, że jeśli ma być on, To znaczy, że ma być cała reszta obsady. I nagle, po raz pierwszy w historii amerykańskiej telewizji, pojawił się serial animowany będący ciągiem dalszym serialu aktorskiego, gdzie zaproszono do dubbingu całą obsadę. Wszyscy aktorzy, którzy pojawiali się w normalnym serialu, pojawili się również i podkładali głosy swoim animowanym wersjom. Mówię, dziś to wydaje się naturalne. Wtedy to to była kolejna rewolucja telewizyjna. Ci aktorzy znowu pojawili się w filmach kinowych i przez te sześć kolejnych filmów kinowych świetnie się bawili. Filmy mają bardzo rozmaity, bardzo rozmaity poziom. Od filmów rewelacyjnych po filmy, o których oni sami chcą dzisiaj zapomnieć z tych sześciu kolejnych części, ale Gniew Kana czy czy Podróż do Domu, to są część, druga, część, czwarta, to są te, które absolutnie polecam i, i warto je obejrzeć. Część z nich stała się kultowa. No, startek w ogóle na wielu poziomach jest kultowy. Mniej niż Gwiezdne Wojny, ale mm, myślę, że cały świat kojarzy i pana Spoka z jego charakterystycznymi uszami i pozdrowieniem z... Mm, jak w podcaście powiedzieć, jak wygląda pozdrowienie pana Spoka? No, dłoń układamy w ten sposób, że wszystkie palce razem, po czym odchylamy kciuk i robimy dużą przerwę pomiędzy trzecim i czwartym palcem czyli czwarty i piąty palec razem, drugi i trzeci palec razem, a pomiędzy Pomiędzy trzecim i czwartym robi robi nam się V. To jest właśnie wulkańskie pozdrowienie pana Spocka, które, jeśli sobie tak zrobicie, natychmiast je pewnie rozpoznacie. Od samego początku tam był w tym serialu klasycznym, taki właśnie klasyczny podział. Był kapitan Kirk, dowódca statku, grany przez Williama Shatnera, który był takim pełnym emocji. Maczo, który oczywiście podrywał każdą kosmitkę jaką spotkał i, i podejmował bardzo różne decyzje, ale ogólnie wychodziło to wszystkim na plus, ponieważ miał dwóch doradców. Z jednej strony absolutnie analitycznego, pozbawionego emocji, ponieważ należał do rasy wulkanów w połowie pana Spoka, a z drugiej strony pełnego emocji i, i takie, takiego ludzkiego, w każdym tego słowa znaczeniu, lekarza e, doktora McCoya. I to trio stanowiło, ta, ta, ta trójca stanowiła podstawowych bohaterów i, i trzon, trzon wszystkich opowieści. Potem była cała druga, cały drugi plan, czyli ci wszyscy pozostali, którzy byli na mostku e, i W każdym odcinku inna planeta, inne przygody, inne rzeczy się działy. Podobnie przy filmach kinowych, ten Gniew Khana, o którym mówiłem, czyli drugi film, był kontynuacją jednego z odcinków serialu i jedną z z najciekawszych, najlepszych historii, jakie, jakie się zdarzyły. Część czwarta, czyli Podróż do domu, opowiada o tym, jak załoga Star Treka przenosi się do współczesności film z 1986 roku, czyli przenosi się wtedy do połowy lat 80., żeby uratować populację wielorybów. Film ekologiczny i, i w dużej mierze też komediowy, do dziś pamiętam, jak przyzwyczajony inżynier pokładowy, bo on jest przyzwyczajony do... Nie, przepraszam, Bons, to, to jest przydomek doktora. Pan Scotty. Scotty przyzwyczajony do komputerów, które reagują na komendy głosowe, próbuje do komputera z lat 80. coś powiedzieć, kiedy mu pokazują palcem, że powinien użyć myszki. Bierze myszkę, przykładę do ust i mówi do niej. Dobra komedia. I i, i tymczasem w telewizji już leciał Next Generation, czyli drugi serial opowiadający o Star Trek'u, o Gwiezdnych Wędrówkach, mówiąc po polsku, 100 lat później kolejnym statkiem kosmicznym Enterprise, ponieważ takim statkiem poruszali się bohaterowie klasycznego Star Treka. Tym razem w Next Generation to już jest Enterprise D, czyli czwarty, piąty statek, tak się nazywający. Ten serial Next Generation leciał przez 7 lat. W międzyczasie odpalono kolejny serial Deep Space Nine, opowiadający o dalekiej stacji kosmicznej i o tam konfliktach między różnymi rasami. Kolejne 7 sezonów. Kiedy skończył się Next Generation, odpalono kolejny serial Voyager, opowiadający o statku, który z powodu pewnego wydarzenia... Przeskoczył z naszych obszarów na drugi koniec galaktyki, czyli znalazł się w odległości, kiedy przy najszybszej możliwej prędkości, jaką potrafił osiągnąć, leciałby do Ziemi sto ileś lat. No i leci. No i leci w kierunku Ziemi, licząc, że gdzieś tam zaliczy jakiś skrót, coś się wydarzy i tak dalej i jednak jakoś w załodze uda się wrócić do domu. Ten serial trwał kolejne 7 lat, kiedy on się z kolei skończył, yy, po, yy, ruszył serial Enterprise, kolejne 4 sezony opowieści rozgrywającej się jeszcze wcześniej, przed czy przed klasycznym tosem o początkach kontaktów kosmicznych i początkach pierwszych lotach poza, naszą, poza nasz Układ Słoneczny w pierwszym statku o nazwie Enterprise. Czyli krótko mówiąc w telewizji seriale kolejne po tych trzech latach, w latach 60. seriale kolejne spod znaku Star Treka Od roku 1987 do roku 2005 przez 18 lat leciały rok w rok. Czasami po dwa równocześnie, ale rok w rok w sumie 25 sezonów przez 18 lat. No, nie ma czegoś takiego w historii telewizji. To jest naprawdę absolutny rekord i, i coś wspaniałego. W międzyczasie... Kiedy załoga następnego pokolenia, Next Generation, zeszła z ekranów telewizji, przeszła do kin, czyli po sześciu filmach kinowych, z klasyczną załogą, powstały kolejne cztery filmy kinowe, w których pojawiła się załoga z Next Generation. Więc w sumie mamy już dziesięć filmów kinowych i dwadzieścia osiem sezonów serialu telewizyjnego. I to wszystko tak do 2005 roku i wcale to jeszcze nie koniec, ponieważ po tych czterech filmach z Next Generation zrestartowano system, tutaj w sposób dość inteligentny, bo film Star Trek z roku 2009 w serii Abramsa polegał, on opowiedział historię o tym, jak gdzieś po tych wszystkich wydarzeniach, z tych wszystkich seriali, z tych wszystkich filmów zaczyna się gdzieś tak ta fabuła po tym wszystkim, po czym jej bohaterowie, niektórzy cofają się w czasie i to ich cofnięcie się w czasie powoduje, że cała historia trochę się zmienia i można ją zacząć opowiadać od nowa. Czyli mamy znowu historię kapitana Kirka, Spoka i, i, doktora, i doktora Nimoya, czyli Bonsa, ale z nowymi aktorami opowiedziane od początku i możemy znowu się bawić, możemy znowu próbować te najsłynniejsze historie związane ze Star Trekiem, kanoniczne, klasyczne, opowiedzieć trochę inaczej w nowej rzeczywistości z nowymi aktorami. I powstały trzy kolejne filmy 2009, 2013, 2016, które opowiadają już o tej nowej, zrestartowanej rzeczywistości. Czyli, znowu podsumowując, 13 filmów kinowych jak do tej pory. No to naprawdę zacny wynik. W telewizji od czasu zakończenia serialu Enterprise od 2005 roku przez długie lata nic się nie nie działo i dopiero w 2017 roku powstał serial Star Trek Discovery, który możemy zobaczyć na Netflixie. Do dzisiaj powstały dwa sezony, trzeci w zapowiedziach, który znowu Opowiada historię dziejącą się kilka lat przed tym pierwszym klasycznym serialem i nawiązującą do niego w kilku miejscach, ale tak naprawdę to, to autonomiczna, nowa, inna historia dziejąca się tylko i wyłącznie w tym samym uniwersum. Jej sukces spowodował, że już w zapowiedziach są trzy nowe seriale ze Star Trekiem, więc naprawdę nie pozbędziemy się tego Star Treka z, ani z, tele, z telewizji na pewno. Być może z kin w kinach na jakiś czas damy sobie spokój, ale pewnie za chwilę wymyślą coś nowego również w kinach. W każdym razie teraz ma być osobny serial o jednej z postaci z Discovery na bo, tak idący w bok, taki spin-off. Ma być serial i on w zasadzie już jest gotowy i za chwilę go zobaczymy na platformie Amazon. Serial Picard, który opowiada o głównym kapitanie Picardzie, głównym bohaterze następnego pokolenia, czyli następcy kapitana Kirka. I i, i, I ma być też niedługo serial Lower Decks, czyli serial czysto komediowy, opowiadający o przygodach takich normalnych, prostych załugantów, którzy gdzieś tam w tym Star Treku sobie, gdzieś tam w tych, na tych statkach kosmicznych sobie muszą radzić. Tam na górze dzieją się rzeczy poważne, wielkie i, i przełomowe, a oni tam muszą reperować rury i różne inne rzeczy. To może być naprawdę zabawne. Mówi się też o jakimś jeszcze kolejnym serialu dla dzieci, który ma powstać w międzyczasie, ale to e, dla Nikleodeonu, ale to wszystko pieśń przyszłości. W międzyczasie jeszcze zaczęły powstawać jakieś takie króciutkie, mini, film, mini pojedyncze, kilkuminutowe filmiki telewizyjne, które gdzieś tam uzupełniają różne boczne wątki, boczne boczne, luki, czy dopowiadają nam historie z różnymi trzecio- czwartoplanowymi postaciami, tak zwane short tracks, też do zobaczenia na polskim Netflixie. Dzieje się, czyli jednym słowem dzieje się naprawdę tak wiele, że tylko tego, co na ekranie, można zobaczyć. Nie sposób, nie sposób objąć do końca. Ja tylko się pochwalę, że ponieważ wszystkie klasyczne seriale Star Trek'a, dopiero ten Picard będzie, będzie czymś innym i na platformie Amazon, ale wszystkie te stare od pierwszego, tego z lat 60. aż po Discovery, one są dostępne na, w Polsce na Netflixie. Więc wreszcie możemy sobie wszystko przynajmniej obejrzeć na bieżąco i, i nadrobić. Jak Netflix, nie polski, ten światowy policzył, istnieje kilka tysięcy osób, które obejrzały wszystkie odcinki, wszystkich seriali Star Treka przy pomocy Netflixa. Należy do tych osób, z radością przez... Trwało to no, wiele miesięcy, ale o wolnych chwilach powtórzyłem, nadrobiłem, obejrzałem jeszcze raz wszystko. Tak jak trzeba i absolutnie polecam, bo to świetna rozrywka i, 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 kawał, i kawał historii telewizji. No ale jak mówię, jak ten, ten podcast służy pokazywaniu wielkich popkulturowych światów. Gdyby to było tylko kino i telewizja, to, no to byłoby trochę mało. Jeszcze musimy sięgnąć do książek, do komiksów, do gier. Tutaj startek również sobie świetnie radzi, bo w przeciwieństwie do Gwiezdnych Wojen, które jednak te podstawowe są skoncentrowane na losach jednej rodziny, Skywalkerów, i przeprowadzeniu tej, tej rodziny przez wielkie wydarzenia w historii, w historii tamtego uniwersum, Tutaj mamy po prostu świat, tutaj mamy po prostu historię wielkiego uniwersum, w którym niemalże każdy serial jest opowieścią o innych czasach, o innych ludziach, o innych bohaterach. Zazębiają się one symbolicznie miejscami, jakimiś gościnnymi występami, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma tak, że jedna postać wędruje pomiędzy wszystkimi serialami bohater kapitan Kirk tego pierwszego serialu i pierwszych sześciu filmów kinowych nie ma wiele wspólnego z kapitanami kolejnych kolejnych fabuł. Można by rzec, kiedyś tak mówiono, że każdy kolejny serial, tak jak filozofia Gina Roddenberg'ego, każdy kolejny serial Star Treka posuwał dalej ideę Idę równouprawnienia, ideę um, tolerancji, bo kiedy tam w tym pierwszym, klasycznym serialu Star Trek bohater to był po prostu taki macho, w drugim serialu Next Generation e, następne pokolenie, Kapitan Picard, no to już był taki um, europejski intelektualista i jeszcze do tego łysy. E, w Deep Space Nine Kapitan Sisko jest już czarnoskóry, w Voyagerze kapitan Janeway jest kobietą. To już, to już w latach, latach 90. było wolno. Było można i kapitan statku kosmicznego jest, jest rodzaju żeńskiego wreszcie. No a teraz w Discovery no to już w ogóle dzieją się główna bohaterka już nie jest znowu jest kobietą oczywiście, ale już nie jest kapitanem. To co ciekawe, tylko, tylko postacią właśnie raczej z drugiego rzędu pracowników Mostka. No a to, co tam się dzieje na wielu różnych poziomach tolerancji i i równouprawnienia, to naprawdę jest godne podziwu. No i tak wygląda Star Trek na ekranie. Tymczasem Star Trek książkowy to jest coś, co... No co przełamuje chyba wszystkie możliwe rekordy, jakie istnieją w popkulturze, ponieważ jak ktoś policzył, nie ja, jak ktoś policzył w tym roku, czyli 2019, ilość powieści, nowelizacji, antologii opowiadań i tego wszystkiego związanych ze Star Trekiem, dziejących się w tymże wszechświecie, no przekroczyła już 850 więc w ciągu roku 2, w tym tempie w ciągu roku 2-3 dobijemy do 900, a 1000 już jest przed nami. Na swoich półkach mam no, z tego wszystkiego no, może ze 100-150 nie więcej, więc, więc dużo zbierania jeszcze przede mną. Tym większy problem, że całe to zbieranie musi się odbywać w języku angielskim, ponieważ start-trek, literatura Star Treka nie ma szczęścia do języka polskiego. W języku polskim pojawiły się tylko dwie beletryzacje. Star Treka, beletryzacja kilku odcinków serialu animowanego i beletryzacja jednego z filmów kinowych. I to wszystko jak na razie w temacie literatura Star Trekowa. Żadnych tych powieści e, oryginalnych, których są, no jak widać, setki. Star Trek tak naprawdę lite, po, w wersji literackiej zaczął się... E, zaczął się Prawie równo z serialem y, telewizyjnym z lat 60., zaczął się oczywiście od, y, od adaptacji, od beletryzacji odcinków, tak jak mm, opowiadałem już y, chodzi o to, że. E, opowiadałem już przy Gwiezdnych Wojnach, chodzi o to, że e, no, beletryzacje pozwalały nadrabiać mm, brakujące, nieobejrzane w telewizorze odcinki i James Blish wziął się za mm, spisywanie tych fabuł, przerabianie ich na prozę i, e, i szło mu naprawdę nieźle w kolejnych tomach po prostu numerowanych Star Trek, Star Trek 2, 3, 4 e, i tak do 12 e, Pojawiło się wiele, wiele, wiele odcinków Star Treka w wersji beletryzowanej. Tenże sam James Blish, oczywiście jak przyszło co do czego, napisał w 70 roku pierwszą oryginalną powieść dziejącą się w świecie Star Treka Spok must die, czyli Spok musi umrzeć. No a potem przez lata 70 całe... Pojawiło się kilkanaście kolejnych powieści. Pojawiło się tam też kilku znanych pisarzy science fiction, chociażby John Haldeman, którzy czasami po prostu oprócz pisania swoich własnych, oryginalnych nowel, czasami podpisują umowę na wchodzenie w jakieś światy, w jakieś uniwersa i tworzenie w ramach danego świata jakiejś fabuły. Alan Den Foster, kolejny pisarz, ten sam, który beletryzował Gwiezdne Wojny, zbeletryzował e, serial animowany Star Trek, o którym wspominałem wyżej. I to jest właśnie, e, i to jest właśnie ta jedna z dwóch e, pozycji, które ukazały się po polsku. Star Trek, Log One, Alana Den Fostera, czyli beletryzacja trzech odcinków z serialu animowanego Star Trek. To wszystko, co możemy sobie po polsku przeczytać w ramach powieści. E, no, a Potem tak się stało, że pod koniec lat 70-tych licencje na powieści dziejące się w świecie Star Treka przejęło wydawnictwo Simon Schuster. No i, no i miało je do 2017, czyli, czyli wiele, wiele lat. I, I ruszyło z kopyta, bo to, co oni tam wyprawiali, to, no to są właśnie setki... I to wiele setek, nie, nie, nie oszukujmy się, wiele setek powieści beletryzowali najważniejsze odcinki, beletryzowali filmy kinowe, ale przede wszystkim... Zaczęli pisać oryginalne fabuły rozgrywające się w świecie Star Trek'a e, i zaczęli je pisać w ilościach półhurtowych. Zatrudnili do tego mnóstwo świetnych pisarzy. E, Wanda McIntyre, Greg Byrne, no, tutaj nazwiska znane z wielu innych, e, z wielu innych wydarzeń m, w popkulturze. Jeden z moich ulubionych scenarzystów komiksowych i pisarzy popkulturowych, Peter David, napisał mnóstwo powieści Star Trek'owych. E, I i to było tak, że kiedy pojawiły się możliwości nowych pojawiły się nowe seriale, no to oni natychmiast zaczęli wchodzić w te nowe seriale i pisać też powieści będące kolejnymi przygodami postaci z tych nowych seriali, czyli e, kiedy pojawiło się Next Generation, ruszyli z drugą serial Next Generation, pojawiło się Deep Space Nine. W pewnym momencie wydawali po prostu niemalże co miesiąc nową powieść e, Star Treka. E, doszli do takiego miejsca, kiedy stwierdzili, że nie ma co e, już e, ograniczać się tylko do seriali. I tu właśnie pojawił się Peter David, mój ulubiony twórca popkulturowy, który jako pierwszy napisał powieść Star Treka, która nie nawiązuje do żadnego z seriali, tylko opowiada już zupełnie o o innym statku kosmicznym. Tam pojawiają się postacie, które gdzieś tam na drugim, trzecim planie w jakichś pojedynczych odcinkach niektórych seriali się pojawiły, ale, ale jego seria, czyli Star Trek New Frontier, była czymś nowym, później tego rodzaju fabuły tworzyło też wielu innych pisarzy, tworząc swoje cykle, swoje opowieści o innych, o innych startrekowych wątkach, postaciach, historiach. No tego są naprawdę setki, ciężko w ogóle ogóle to ogarnąć ilościowo, w to włączyli się nawet w pewnym momencie Aktorzy z seriali, no główny bohater pierwszego serialu i i tych sześciu filmów kinowych, czyli ekranowy kapitan Kirk, czyli William Shatner, w pewnym momencie wspólnie z taką parą małżeństwem bardzo dobrych pisarzy star trekowych, Juditon Garfieldem, Rizem Stevensem, zaczęli tworzyć własne powieści star trekowe, które opowiadały o dalszych losach właśnie kapitana Kirka. Skoro to on był kapitanem Kilkiem, to stwierdził, że, że będzie się bawił dalej. W pewnym momencie nawet zaczęto pisać beletryzację gier komputerowych gdzie rozgrywających się w świecie Star Treka, więc tego naprawdę były grube, grube setki. Zaproszono ludzi do wspólnego tworzenia opowieści o Star Treka, czyli stworzono konkurs na opowiadanie, jakieś rozgrywające się gdzieś tam w którymś momencie Star Treka i co roku efektem tych opowiadań była antologia, którą wydawano Taka ładna, gruba antologia, Strange New Worlds* to się nazywało. Miało to 10 czy 11 edycji, gdzie można było za każdym razem przeczytać kilkanaście pisanych przez fanów opowiadań rozgrywających się w świecie Star Treka. Stworzono seriale o Akademii Kosmicznej, gdzie pojawiali się czasem jako swoje młodsze wersje, jako kadeci, bohaterowie seriali, ale też zupełnie nowe postacie. Różne wątki, skoro w serialu pojawiła się sekcja 31, czyli taki no tacy szpiedzy, tajni szpiedzy w ramach ramach federacji, no to oczywiście natychmiast rozszerzono ich wątki przy pomocy przy pomocy powieści. Pojawiły się Y, jakieś alternatywne wersje różnych historii. Y, no, do dziś wychodzi powieści starterykowych przynajmniej po kilka rocznie i, ee, i się nakręciłem. I nie sposób tego ogarnąć w ten sposób. Znaczy, można sobie to wszystko wypisać i próbować gdzieś znaleźć, gdzieś czytać, ale myślę, że przeczytanie tego wszystkiego zajęłoby ładnych kilka lat. Oczywiście dzisiaj mamy już następne powieści związane z tymi najnowszymi serialami, czyli Star Trek Discovery też już ma chyba 5 czy sześć powieści w, swojej, w swoim dorobku I, i, i nic na to nie wskazuje, żeby, żeby ktokolwiek myślał o przerwaniu czegokolwiek w tej historii. Więc po prostu powieści Star Trekowe to cudowne zagłębie fajnych, fantastycznych opowieści, tyle że Tutaj, co istotne, w przeciwieństwie do... W poprzednim odcinku podcastu opowiadałem o tym, jak w Gwiezdnych Wojnach wygląda kanon, że oni wszyscy starają się w jakiś sposób do siebie nawiązywać i przynajmniej sobie nie przeczyć. Tutaj nikt się tym specjalnie nie przejmuje. To znaczy, oczywiście w powieściach nigdy nie giną główne postacie, no bo nie od tego są, żeby ginęły, ale... To nie jest tak, że poszczególne powieści w jakiś sposób um, są kompatybilne między sobą, czy w jakikolwiek sposób mają wpływ na to, co później starzy się w serialach, czy w filmach kinowych. Tutaj powieści są po prostu takimi, takimi dokładkami, takimi... Um, rzepami na ogonie historii ekranowych, że bez problemu się je za każdym razem strząsa, kiedy tylko przychodzi na to czas. Co jeszcze bardziej widać niestety przy komiksach. Ponieważ komiksy star teraz przejdźmy tutaj szybko i konkretnie, to oczywiście znowu tysiące no może jeszcze nie tysiące, ale już prawie tysiąc zeszytów do skolekcjonowania. Tutaj się pochwale niewiele mi brakuje, ale to też w zasadzie taka szybka historia amerykańskiego komiksu w w, w jego kolejnych dekadach. To znaczy początkowo było to wydawnictwo Gold Key, które ruszyło niemalże równo z serialem początkowo, wykorzystując tylko i wyłącznie postacie z serialu, w ogóle nie przejmując się tym, o co chodzi w tym serialu, jak ten świat wygląda, pisząc postacie, jak to się mówi, out of character, czyli, że zachowania kapitana Kirka czy Spoka w komiksie, w ogóle nie pasowały do charakteru, jakie te postacie posiadają w serialu. To było niespójne, ale ale próbowano, ale bawiono się tą marką przez, przez ładnych parę lat w tym wydawnictwie. Z czasem licencję przejął Marvel, no bo Marvel był największym wydawnictwem, więc kiedy pierwszy film kinowy wszedł do telewizji, to to Marvel przejął licencję i i przez tam półtora roku wydawał komiksy. Potem ta licencja po kilku latach przerwy trafiła do drugiego największego wydawcy komiksowego DC, który, który już trafił na czasy, kiedy równocześnie... I stara załoga pojawiała się w filmach kinowych i nowa załoga Next Generation pojawiała się w telewizji, więc ruszył z dwoma seriami w końcu równolegle, które opowiadały i o tym, i o tym. Ale jak podchodził do problemu filmów kinowych? To najlepiej pokazuje właśnie, jaki sposób kino traktuje komiksy. No ma je w nosie po prostu. Sprzedali licencję i w ogóle się tym nie przejmują, czy to jest spójne, czy nie. Czyli w momencie, kiedy wychodzi film kinowy, to seria komiksowa kontynuuje przygody z filmu kinowego do momentu, kiedy pojawia się kolejny film kinowy. Bo tym, na przykład w Star Treku trzecim, który pojawił się kilka lat po drugim, ten film jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, więc to wszystko, co przez te kilka lat pojawiało się w komiksach, nagle absolutnie traci sens, bo bo trzeci jest jest już opowieścią spójną z tym drugim, a nie przejmującą się w ogóle ogóle historią z komiksów. No więc co mogą zrobić w takim momencie twórcy i i wydawnictwo komiksowe? Zamykają serię komiksową, zaczynają nową i ona zaczyna się dokładnie w momencie, w którym kończy się ten trzeci film kinowy i jedzie dalej. Oczywiście tylko i wyłącznie po to, by po kilku latach i, yy, i po kolejnym filmie kinowym powtórzyć ten zabieg. No, no niestety tak to było. Nie zmienia to faktu, że niektóre z tych fabuł komiksowych były naprawdę fajne i, i, i ciekawe i momentami nawet chyba yy, lepsze fabularnie od tego, co wydarzało się w tych filmach kinowych. No ale, ale kino jest yy, rozrywką tutaj yy, pierwszoligową i pierwszoplanową. DC przegapiło moment pojawienia się się kolejnego serialu Deep Space Nine i tutaj inny wydawca komiksowy, taki mniejszy Malibu, szybko przechwycił, on kupił licencję, w związku z tym kilka, więc seriale dziejące się w tym samym uniwersum wychodziły w kilku różnych wydawnictwach komiksowych równocześnie, ale to wszystko w pewnym momencie zamknięto, bo znowu, znowu całym wielkim, całą wielką Star Trek'a zainteresował się znowu Marvel, więc znowu wszystko wróciło do Marvela. Marvel odpalił tym razem już nie jedną, a Pięć serii komiksowych, których każda dotyczyła innego serialu, plus jeszcze była seria, która w ogóle doty- była obok tych wszystkich seriali. Dotyczyła, e, dotyczyła właśnie Akademii, w której uczyli się młodzi, młodzi kadeci do, do Gwiezdnej Floty. E, I Marvel przez jakiś czas, przez tam znowu dwa lata, tu wychodziły te komiksy. Tu doszło nawet do, po raz pierwszy pojawił się komiks w języku klingońskim. To bardzo polecam, ponieważ w Star Trek'u jedną z raz, które, jedną z najważniejszych raz, które oprócz ludzi, którzy pojawiają się w tym uniwersum, są klingoni, tacy bardzo bojowniczy. Początkowo w latach 60-tych to był, to byli tak naprawdę um, zakamuflowani Rosjanie. Um, Ostra, gwałtowna, brutalna rasa, która dąży do wojny za wszelką cenę, do konfliktu zbrojnego i tak dalej. Kiedy w latach 90. w Next Generation, dziejącym się 100 lat później, pokazywano jak się przez te 100 lat zmieniło się, zmieniła się rzeczywistość, no to odpowiednikiem zmian również w naszym świecie było to, że mamy tu już... W załodze, start, w załodze Enterprise'a mamy też już Klingona, czyli świat się zmienia, czyli powolutku wszyscy i tak z czasem się zjednoczymy, ale na potrzeby filmów kinowych w pewnym momencie powstał język klingoński. Zatrudniono autentycznego, porządnego językoznawca, leksykologa, który Na podstawie kilku chrząknięć dość przypadkowych, które wydał z siebie aktor w jednym filmu, stworzył w zasadzie całą gramatykę i całą resztę języka klingońskiego i ten język do dziś istnieje, do dziś... Ludzie świetnie się nim bawią przy cosplayach, przy różnego rodzaju, przy różnego rodzaju około star trekowych wydarzeniach, ba, zaczęły, wychodzić, m, zaczęły wychodzić dzieła literackie w języku klingońskim, ponieważ w którymś filmie padła cudowna kwestia, że Szekspira należy czytać wyłącznie w oryginale po klingońsku, więc wyszedł Szekspir po klingońsku. Niektóre powieści czy komiksy, właśnie jeden z tych komiksów Marvela m, m, wyszedł w języku klingońskim. Jako opcja. Była wersja po angielsku, była wersja po klingońsku. Mam obie, bardzo fajnie to wygląda. Te komiksy po jakimś czasie, Marvel oczywiście te serie, kiedy zaczęły tracić popularność, zamknął. Komiksy przeszły do kolejnego wydawnictwa Wildstorm, później do do IDW Publishing i oni już wydają właśnie takie, oni już rzadziej ciągną potężne, długie sagi, tylko raczej koncentrują się albo na pojedynczych albumach, albo na krótkich miniseriach rozgrywających się w najróżniejszych miejscach uniwersum, bo przecież było już tyle tych seriali, tyle tyle fabuł, tyle postaci, że można różnym im poświęcić osobne miniserie, osobne, osobne komiksy. Była też wersja... Mangowa Star Trek'a w pewnym momencie wyszło kilka albumów tworzonych przez twórców japońskich, też bardzo ciekawe wydarzenie. W pewnym momencie komiksy najbardziej nadają się do tak zwanych też crossoverów. O tym przy innych uniwersach może trochę więcej opowiem, ale crossoverach, czyli do momentu, do takich wydarzeń, tytułów, w których spotykają się bohaterowie różnych zupełnie franczyz, różnych zupełnie marek. Star Trek w czasach, kiedy był w Marvelu, powstał crossover Star Treka z X-Menami, czyli czyli z mutantami Marvela znanymi wam pewnie z filmów. W czasach, kiedy, w ostatnich latach, kiedy Star Trek znajduje się pod IDW Publishing, powstały crossovery Star Treka, między innymi z bohaterami z DC, czyli z Zieloną Latarnią, czy z Legionem Superbohaterów, ale również powstała na przykład krzyżówka Star Trek Planeta Małp, czy niedawno Star Trek Transformers. Tego jeszcze nie czytałem, to zeszłoroczny komiks bardzo chcę, żeby trafił w moje ręce. No i w momencie, kiedy te komiksy star trekowe pojawiły się właśnie w, w, w takim sprawnym, mocnym, niezależnym wydawnictwie jak IDW, to z jednej strony mogą szybko reagować na fabuły, komikso- na fabuły filmowe i serialowe i szybko powstają krótkie miniserie uzupełniające fabuły kinowe, często zapraszają scenarzystów najnowszych filmów kinowych Star Treka, żeby sami napisali scenariusze do komiksów będących prequelami, wprowadzeniami poszczególnych postaci, takimi dodatkowymi, czy na przykład sięgają do klasyki i kiedy jeden z najsłynniejszych odcinków klasycznego Star Treka The City of the Edge of Forever, napisany przez Harlana Ellisona, absolutnie kultowego twórcę e, fantastyki. E, ten odcinek w podstawowym serialu tym z lat 60. E, jest uważany za jeden z najważniejszych kultowych i tak dalej, ale on też pomiędzy oryginalnym scenariuszem Ellisona, a tym, co trafiło ostatecznie na ekran, przeszedł pewną ewolucję. No, tam yy, różni producenci i Rodenberry i różni producenci telewizyjni, i później szefowie stacji, wprowadzali pewne drobne lub większe zmiany w tej fabule, ją szlifując, czy, czy wygładzając... Yy, ugrzeczniając, więc w pewnym momencie IDW zdecydowało się 5 lat temu wydać albumową, komiksową wersję oryginalnego scenariusza tego odcinka, czyli możemy zobaczyć, co sobie myślał Harlan Ellison, kiedy pisał tą fabułę, jak, jak, jak to wyglądało zupełnie oryginalnie i, i jak działało. Startek w wersji komiksowej to też coś, co możemy zobaczyć po polsku. Tylko jeden album wyszedł, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie to kontynuowane. Jest on komiksową kontynuacją filmu z 2009 roku, czyli tego pierwszego po restarcie, kiedy oglądamy już nową wersję Inaczej trochę opowiedzianą e, historię kapitana Kirka, który w tej wersji jest młody jest, e, i przeżywa inne przygody niż w latach 60. No i, i w zasadzie tyle. No i są oczywiście jeszcze gry Star Trekowe, do których e, chciałem troszkę nawiązać. Ich jest. E, ich jest chyba jeszcze więcej niż znowojennych, ale pamiętajmy, że Star Trek zaczął się w latach 60., czyli. Mm, Czyli tak naprawdę historia gier Star Trekowych to też historia gier planszowych. Tutaj mamy dziesiątki bardzo fajnych tytułów. Bardzo dużo tu się dzieje i, i wychodzi to do dziś. Mamy też gry karciane Star Treka, mamy RPG Star Treka, mamy symulatory rozmaite komputerowe i, i nie tylko. Mamy oczywiście jak to się nazywa, pinball, ten. No pinball. Pinbole star trekowe, jeszcze gdzieś pamiętam, jak w latach 80. można je było w Polsce w paru miejscach namierzyć. Gry na konsole, gry na komputery, tego są dziesiątki. No a ostatnio oczywiście są też gry mobilne, dwie najnowsze, czyli Star Trek Timeline i Star Trek Fleet Commander. To no, w każdej komórce możecie sobie to zainstalować i grać za darmo. Bardzo sympatyczne bardzo sympatyczny drobiazg eee, i nigdy nie było i nie będzie tylu, tylu zabawek, figurek i, 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 eee, i, i Star Trekowych pamiątek co Gwiezdnowojennych no ale to trochę inna franczyza, no ale nie zmienia to faktu, że fabularnie Star Trek wygrywa i jest tych książek, książek komiksów, seriali, filmów więcej niż przy Gwiezdnych Wojnach i równie mocno je polecam. I w zasadzie to tyle, bo już chyba trochę się, trochę się aż schrypiałem od tej opowieści, no a w kolejnym podcaście opowiem o kolejnym popkulturowym świecie. Jest ich jeszcze sporo.